0: 欢迎来到来本书法。我是 Jackson，
1: 我是 Fishball
0: 。好，我们今天要聊的是《1984， 这本书
1: ，就是1984。t、
0: yeah, 没错，就是 n i n e 对
1: ，我想说这本书是英文的小说嘛，所以就用英文来表示一下
0: 。对，我们就用比较 gay 拜的英文来附送一下
1: ，<笑><笑>就是1984。
0: 好，那我们在讲这本书之前呢，先来聊一下它的一些背景好了。那这本书的话，它是乔治·欧威尔所写的，那于1949年出版。乔治·欧威尔还有另外一个比较著名的书叫做《动物农庄》
1: 。这本书其实我没有看过、欸，
0: 哎。老实说，我蛮推荐一开始的时候先看这本书，因为《动物农庄》我觉得比这个《1984来讲好多很多。因为《1984老实说，看完其实会蛮压抑的。因為它不是一個會讓你覺得很舒服的书，但是動物農庄它相對來講，我覺得它輕松許多，而且它裡面都是動物，所以你會覺得其實比較可愛。
1: 但是動物農庄它所要代表的故事的架構也是共產主義
0: 嗎？對，它其實也是在批判共產主義。其實这个作者他写的这两本书都有点在批判共产主义跟法西斯主义啊，因为其实我一开始看这本书的时候，我一直以为这本书他是在批判社会主义，但是后来我查了一些文献啊，就发现其实作者在最后有投书写说，他写一九八四这本书并不是要攻击社会主义或是他支持的工党，而是要。批判那些扭曲社会主义的这些人。你看这本书的时 候， 其实会有满满的即时 感， 就是中国大陆目前的状 况， 你会有很多的即时 感， 或是看北韩那 边， 对， 都会有很像的地方。
1: 对， 因为好像里面有一个很经典的台 词， 就是他从一开始就一直在在讲的是老大哥正在看着你 嘛， 就是你会感觉随时随地都有一双。呃，隐形的眼睛在盯着你，去监视着你做任何一件事情
0: 。对，没错。其实不止这句话啦，那当中其实还有很多很经典的台词啊。嗯
1: ，对。但是这句话就是比较呃，让人家印象深
0: 刻，对，印象非常深刻的话。好，那我们就正式开始我们的故事喽。OK， 好，那我们就先跟着我们主角温士顿进入这个世界。那故事的一开始呢，我们可以透过这个温士顿的视角。来认识到他目前身处的这个世界。那他身处的这个世界呢，是由一个叫做英国社会主义党派所统治的，都被简称叫做“映社党”。映社党呢，它有三个口号：战争就是和平，自由就是奴役，无知就是力量
1: 。其实我觉得可以，就是从这三个口号当中，你已经可以理解到一些比较扭曲的。事实了，就是可能对共产主义来说，这一些话都是对党的一种认可。但是如果对于我们来讲，就会觉得，就你这三句话，好像就是你不知道要怎么去辨别好坏，然后不知道要怎么去修正自己的思考。对，然后你就只会服从而已
0: 。对，其实这三句话其实就感让人感觉到它是一个互相矛盾的话，因为战争怎么会是和平？自由怎么会是奴隶
1: ？无知怎么会是力量？
0: 对无知怎么会是力量對、啊？对啊，
1: 其实最后一句话有一点像我们以前那种比较传统的对女生的一些想法，就觉得女生不需要了解太多的知
0: 识。对，好像有一点
1: 类似这样子的。
0: 有，就是你要，应该是就是要让人民，就是说什么都不知道是最好
1: 。的。对，因为以前好像女生来说，就是只要你会顾家，你会生小孩，然后你不需要了解那些知识，就会对男人言
0: 听计从，比
1: 较服从嘛。对，言听计从，所以其实有一点像这样子的概念。对
0: ，有一点这种感觉了。好，那另外呢，在這,这个世界的国家也被分为三个等级，第一个是核心党员。第二个是外围党员，第三个是无产阶级。那分别占的比例是：核心党员只有两趴，外围党员的话是13趴，无产阶级的话是85趴。所以其实大部分人都是无产阶级。那我们的主角温斯顿呢，他就是一个外围党员，所以他就是那个13趴里面的人。他所在的位置是在英国，但是这边已经不叫英国，叫做大洋国。那同时，他身处的这个世界呢，也被分为三个国家：大洋国、欧亚国跟东亚国这三个国家。那也因为这个世界被分为这三个国家，因此随时都在战争的状态。也因为要应付战争，所以说大家都是勒紧的裤腰带生活。那我们世界观的部分就讲到这里
1: 。那接下来我来讲一下就是生活的部分，因为他们的。在这个世界里，党员都是会被严格控管的嘛，因为他们是有知识的一群人。那你也知道，知识是可以让人有思考能力的。然后你只要会思考，你就有可能会造反。所以呢，就是这十三趴的外围党员都是受到严格控管的。然后同时，他们也要接受大家所谓的双重思想。我们要不要补充一下双重思想的意思啊？
0: 好啊，我们可以补充。好，补充到双重思想的意思。双重思想的意思其实就是一句词，这个词用在你身上可能会是不好的，但是用在我身上会是好的。其实这双重思想的另一个概念词就是要让大家相信党说的话永远都是对的。党说这个东西是不好的，这就是不好的。党说这东西是好的，就是好的。你不可以有第二个想法，这就是双重思想。
1: 对，就是就算你有不一样的思维逻辑，你都必须要接受党的，因为党永远是对的
0: 。对，没错。这就是双重思想的概念，其实就有点像指路为马了，就是指路为马的感觉
1: 。就比如说，我们现在都觉得二加二等于四，但是如果今天党跟你说二加二等于五，你也必须要相信二加二就是等于五
0: 。没错，就是这样子
1: 。然后除此之外呢，他们其实每一个地方都会有一个屏幕，就有点像。电视这样子的概念，然后这个屏幕是没有办法被关闭的，你只能把声音调小，然后那个屏幕它会随时随地在播放那些关于党的口号，然后就连我们主角温斯顿他的房间都有一个大大的屏幕，同时呢还可以让思想警察随时看到你的动作。所以你不知道你什么时候是被监视着，然后你也不知道，就是可能你的一举一动或者是你的一个表情都有可能会惹上麻烦
0: 。对，就是你的一举一动就是被监视，你只要脸上有一点点他们觉得不对劲的表情，你可能就会被查水表了
1: 。对，就是有一点可怕。就是有一次他们在做早操的时候，然后只是因为他蹲得不够低，就是他的姿势不够标准，屏幕就会直接发出声音来纠正他了。所以就是说，他们其实是随时随地都在监视着你的
0: 。我觉得真的很可怕、欸，我觉得。
1: 对啊，因为他就是等于你你在做什么，然后他就是严格控管
0: 。对啊，就是就是等于是说，可能我电脑用一用，然后突然里面发出声音。<笑>
1: 对对，我又快吓死！我在看着你哦、喔，
0: 这样就不能做黑黑的事情
1: 。哈哈哈，哎，那就是有一点像我之前看到的台湾的新闻，就是有一个妈妈她买了一个宝宝监视器放在那边，然后有时候她会在就是婴儿房那边哺乳嘛。对。然后有一天监视器就突然说了话，就是一个男生就说：“你都不知道我在看着你吗
0: ？”有，我知道，我知道这个新闻。因为它其实，对，我
1: 觉得这有点可怕哎。它
0: 是一个娃娃，然后它其实是为了让父母可以方便看小孩的状况，但是，嗯，因为这种东西的设定可能安全性没那么高，所以其实骇客是有办法骇到那个机器里面的，因为它有连到网络嘛，所以只要有 IP 位置就有机会可以连进来，嗯，对，所以就是它就是被破解，然后就有骇客可以连进来。其实，对，老师说这种事情不难，因为老师说网络上有很多的资源，教你怎么做这件事情<笑>
1: 。<笑><笑>
0: <笑>我说真的，对。可
1: 是我觉得，就是你，你也要真的想要去做这件事情，你才会很认真的去研究，然后去去实际行动吧
0: 。对，因为我知道有些网站甚至让你可以连到各个地方的这件事情。
1: 真的哦，还有这样子的资源
0: ，有有这样的有这样的资源，你就可以直接连到各个监视器去看，然后他们会把他们破解的监视器直接放到网络上让大家去用
1: 。哇、wow、哦
0: ，对，所以说其实有一点资讯概念的人要做到这件事情，我认为不真的不是太难。对
1: ，我以前在学校没有好好的学，<笑>学校
0: 不会教这件事情啊
1: 。对啊，就是因为我我也对那个，就是我对写程式也不太熟嘛，嗯。哦，我还没有讲完最后一段呢、啊，就是幸运的是，好，那我继续讲。那虽然这个屏幕就是有有这种非常可怕的监视功能，但是很幸运的是，呃，他的房间设计刚好呃有一个死角是让屏幕看不见的，所以他可以在这个死角里面写日记来抒发他的个人情绪
0: 。那我们再来继续讲关于他的工作部分。温斯顿它是在一个叫做真理部的单位工作，这是一个政府部门。这个政府目前总共会有四个部门，负责四件事情。一个就是真理部，第二个是和平部、仁爱部跟富裕部，那分别掌管不同的事情。真理部的话是负责新闻、娱乐、跟教育还有宣传。和平部的和平部的话，则是负责战争的相关的事情；富裕部的话，则是处理经济事务；然后仁爱部的话，则是负责法律跟秩序的维护。但其实这些名称听起来都很好听，但是它实际上的效果其实是不一样。比如像真理部的话，它其实就是会篡改很多的记录或文件；然后和平部的话，它名就叫和平。部，但是他就是掌管军事的东西。副一部的话，则是负责配给呀、啊，或是對
1: 就好像因为共产党他们所有的一切都是共享的嘛，對就比如说今天我们吃可能吃鸡肉加面包，那就是每个人都是鸡肉跟面包
0: 。没错。然后仁爱部的话，则是负责比如说酷刑啊，或者洗脑这些事情，或者是抓思想犯啊什么的。所以其实相对来讲，他也是蛮矛盾的一件事情。好，那我们来讲一下温士顿他在真理部里面做什么。那温士顿在真理部里面的工作，主要就是帮忙政府认为需要删除的人，把这些人除掉，就是等于是说帮政府把不需要的人从这个世界上抹去掉。因为当这些文件要抹去掉之后，其实大家就会不记得这个人存在了
1: 。对，或者是说，就是呃，他有可能会去篡改一些之前的数据，就比如说，可能经济部那一边。在上一次的报纸或者是文章里面提到，他们要生产多少的，比如说鞋子好了，然后可是今年却没有达到他们上一次讲的那个目标，所以他们就会去篡改之前的那个数字，然后去符合事实
0: 。对，没错，就是要让党永远都是对的，所以他们必须要让之前写错的数字。其实也不能算写错，因为他从来都不会是对的。
1: <笑>对，因为他就是一直在修正嘛
0: 。对。所以你
1: 你其实他你你这样子一直修正，你你最后可能连自己都不知道哪一个才是正确的答案。因为他们虽然是有四个部门，可是四个部门都是分开作业，可是又这四个部门又好像又息息相关，所以你就会不知道到底哪一个部门才是在作证的事情。
0: 对， 但是其实就书里面看起 来， 应该都不 会， 都不是真的事情。
1: 对， 然后其实我觉 得， 呃， 因为他一开始是有提到说他在写日记的时 候， 他有试着要去写自己的年份嘛。对。但是他连今年是哪一年他都不知 道， 有可能也是因为这 样， 因为他们一直在修正他们不管是报纸啊、杂志或者是书籍里面的内 容， 所以他们有一些。年代感或者是有一些思想，就全部都已经混淆了。他们对于现实的辨认都有点困难
0: 。对，甚至连这个党的创党的时间都开始混淆
1: 。对，或者是以前发生什么事情，你真的都已经不太记得了
0: 。然后，因为党有一个非常好的口号，就是谁控制了过去。谁就控制了未来，所以这个部门就是对党来讲是一件非常重要的事情
1: 。没有，他最后还有讲一句话是说，谁控制现在就是控制过去。我觉得他就是因为你已经可以篡改过去的那一些记录了嘛，对，所以你对于未来发生的事情，其实你很容易掌控的。但是同时，因为你控制了现在，就是让大家不会有任何的。思考能力对，所以你就算篡改过去的事情，都不会有人提出异议
0: 。没错，其实就像那个啊，以前的党国教育啊，<笑>对，以前对吧？以前的台湾的党国教育就是这样子啊，你该憎恨谁都是由国家说了算了
1: 、啊，他们决定的
0: ，对,對对啊，所以意史上的写法也会因为就是谁当政而改变啊。像是比如像最简单的，就是拿党国教育的时候的教科书，你就很明显可以感受到那个，比如像张学良好了，张学良在台湾的定位跟在中共的定位就是两件事。因为那时候正好正在剿共，所以说也因为张学良这件事情。逼着蒋介石停止剿共，所以在中共的教育科书里面，张学良就是一个好人。那在台湾教科书里面，张学良就是一个坏蛋，坏人。对对对对对，那其实就是当权者控制了过去，所以其实不晓得，我是觉得这个体悟蛮深的。那我们再回到故事上，另外的话，党也着手在做另外一件事情，就是新语的语言改革。那什么是新语呢？新语其实就是。把词弄得越简单越少越好，甚至把一些词的意思都拿掉。比如说，像是把“自由”这个词拿掉，那人们就不会再去想关于“自由”这件事情是什么意思。那同时就可以去减少人们去思想的那些范围。那之后就也不会有思想犯罪这件事情
1: 。对，因为他们其实就是要你不需要有。思考的空间，然后你没有自己的想法，你就只是剩下服从，然后没有思考的能力了。然后，他们就是要缩小你的思考范围嘛。那你缩小思考范围的话，只要你你的脑中没有跟这一些你可能有其他想法的词有关联，那就不会有这些问
0: 题。嗯、对。那其实我看到这边的时候，我想到它其实有点像当时清朝在修四库全书的那种感觉。就是乾隆吗？对，好像是乾隆的样子。对，
1: 乾隆时期的
0: 。那个时候有文字狱的状况，然后同时他又修四库全书，所以其实那个时候对于中国文化上就是一个很大的浩劫。就等于他们因为要服侍皇权，所以说他们把很多的书都把它拿掉了，甚至把它烧毁，所以那些书就再也不见了
1: 。嗯，他们光是烧毁的书籍大概就有七万多部。
0: 对，是非常多部，所以这等于也算是控制人们对于思想的范围。同时呢，党也训练小孩，就是成为少年侦探团，然后让单纯的小孩去帮忙监视父母，同时也会给他们一些，比如说玩具的那种监视设备啊，然后让他们去监听父母的所作所为。甚至有些报章杂志还会还会奖励说有哪一个小孩成功揭发他们父母在思想上有任何的问题。
1: 对，其实我觉得这件事情蛮可怕的，因为呃，小孩一旦有这些基金思想，就代表他们新一代的人根本就没有去辨别好坏跟善恶的能力了，因为他们从小到大他们的想法都是被党控制着，所以党说了什么，他们就。从小耳濡目染嘛，他们就觉得那个就是对的了
0: 。对，而且我觉得甚至等于是说还破坏了，就是人与人的互信。因为其实像家庭算是最基础的人与人互信的建立阶段，那甚至连这样的阶段都因为这件事情而断送了，所以变成人跟人之间，我觉得信任感的能力就会变很差
1: 。对，就好像我们会觉得呃，小孩。在那个阶段应该是会先服从父母的，但这个就是在这个世界里面的小孩，他们服从的是党，所以就变成是说，就连小孩都会牵制着父母，所以你可以去想，如果一个家庭里面谁都不信任谁的话。但会是一个很可怕的事情，因为你可能有一天你有一个不寻常的举动，你就会被你的小孩举报，然后你可能就被抓走，然后你的小孩还不会觉得他做错什么
0: 事情。对，没错。好，那其实我们世界观大部分讲就差不多这边了、啊，因为其实第一章大部分都在讲世界观的部分。那我们现在来讲主线的部分，终于到主线的部分了
1: 。对，因为他其实他的故事没有到很。长，然后也没有到很精
0: 彩。对，还比较精彩的部分
1: 都是世界观
0: 。对，还有在这个世界外面底下生活的人们。对，所以这个这个故事经典是经典在这个地方，我觉得。好，那我们接在来讲一下就是主线的部分。好，那因为我们刚才讲这些东西嘛，所以其实温士顿他真的是恨透这个世界的。那他为了要排解他不满，他就买了一个日记来抒发他自己的情绪。那甚至有一次呢，他甚至在日记里面写到。满满的打倒老大哥，其实做这件事情是非常危险的。你不用说出来或写下来，只要光有这种的想法就是一种犯罪。其实这样的种种事情也让他的压力有点喘不过气来，所以他很喜欢到无产阶级区闲晃。但其实这件事情也很危险，因为党员没事是不应该去无产阶级区闲晃的，因为这样如果盘查到的话，就会惹上很大的麻烦。但他有时候也会因为一些性欲的缘故，甚至会跑到那边去找一些妓女去解决这些问题。那虽然说他有已經有結婚了，但是那個婚姻是由黨许配給他們的，那這個婚姻是完全沒有任何的愛情為基礎，那只是建立在要繁衍後代的這件事情上面。因為對於黨來說，他要瓦解掉家庭的這個最小的單位，就是人最小的單位就是家庭，他想要瓦解掉這個單位，因此他們連人的最基礎的愛情的欲望都把它拿掉。
1: 对他就是有点想要把你呃生而为人的那一种原始的欲望啊，或者是一些情感需求，他全部都控制了
0: 。所以说，其实温斯顿在这些种种事情上面，他真的觉得非常的怀疑，甚至是觉得说，甚至觉得说老大哥是不是真的存在
1: ，或者是战争？因为其实呃根本就没有提到说到底战争是怎么一回事嘛，他们所见所闻都是党。跟他们说的，那这些事实是真的是事实吗？其实他们根本就不知
0: 道。他那么爱跑来无产阶级区的原因，有一部分是因为无产阶级的人们是不会被党所监控的，因为对党来说，他们觉得无产阶级的人只是做了简单的工作，同时他们也没什么知识的涵养，所以党认为他们是没有任何威胁性的。然后甚至党为了要控制这个国家，就是让他们只是要光过上日子。就要耗尽他们全部的力量，然后党只需要事时的给他们一些小确幸，比如说赌博，就可以安抚他们的情绪。
1: 对，因为就好像人类最基本的需求就是要求温保嘛，你必须要生存，所以如果你今天连生存都有一点问题或者是困难了，你根本就不会去想到说，哎、欸，我要争取什么自由民主，或者是我想要去做一些什么比较厉害的事情。因为我只是想要吃饭而已對。
0: 对你光活着就需要耗费你全部的心理的话，你根本就不会再去想其他的事情，这就是党要做到的事情。但是温斯顿还是把希望就放在他们身上，因为他认为，因为无产阶级是这个国家八十五趴的人口，所以他们只要有心就可以推翻这个政府
1: 。对，因为他们占的比例真的是太大了，而且其实我自己个人觉得啦，可能是因为他们。对无产阶级没有所呃做所谓的监视跟控管嘛，所以他在去到无产阶级那一区的时候，他会发现其实有很多那一种呃以前人们说的话，或者是那些歌谣啊，或者是有一些诗集，他还可以在那个区域发现或者是去找到，对他就会觉得跟真实的世界好像还有一点点的关联。但如果你以前。呃， 无产阶级的人还保有这些东西的 话， 他们其实可能呃比较聪明一点的 人， 他们发现了这件事 情， 有可能就是从无产阶级这边开始爆发革命。对， 没错。所以他才会觉 得， 呃， 这八十五趴的人会是一个希望。
0: 对。后来有一次，就是温斯顿就是一样在那边逛街，然后他逛一逛就来到他之前买日记本的店，正在陶醉在这个 shopping 的感觉的时候呢，他突然听到了就是他同事的声音，就是一个黑色头发的女孩，然后这件事情其实让他有点吓坏了，因为在同一个街道上面，理论上来讲根本不会有同一个党员往这个地方走，因为这边其实距离他们住的地方有好几里远的距离，而且
1: 就是。就是前面还有提到说他们有一个思想警察的角色嘛，但是思想警察一直都没有提到说他是一个怎么样具体的人物，所以我觉得他思想警察有可能是他会混在党员中间，然后会在你没有办法察觉的时候去监视你的一举一动，所以他才会这么的害怕。
0: 对，他就在想说这个女生该不会是思想警察吧
1: ？对，然后跟踪到他这边。
0: 对对对对。所以他后来为了躲避这个女孩，就跑进一个酒吧里面。然后第一章节故事就到这边，所以接下来的发展呢，就是要到我们的下一章节才会知道温斯顿后来会发生什么事情了
1: 。对，我们会在下一章节做详细的说明
0: 。那节目大到就到这边。
1: 好，那我们就下次见喽！也别忘了呃，帮我们的就是我们在 Spotify、在 Apple 的 Podcast 还有在商啊，然后现在连 KK b o s s 都可以听得到我们的节目喽
0: 。对，真的好多、
1: 哦。<笑>对，所以请大家多多支持
0: 。Apple Podcast 帮我们留五星。谢谢，谢谢，然后也可以发到我们的 IG 哦、喔。
1: 嗯、<笑>我们也是有 IG 的这个粉丝专业了，所以也请大家去多多关注，然后有问题都可以留言哦、喔
0: 。对啊，有任何都可以留言哦、喔，我们有空会回你
1: 。对啊<笑>，如果你有什么呃想要了解奇怪的小知识，也可以问一下我们，可能我们我们有办法回答得到。对，
0: 没错，那都下次见喽，拜拜。
1: 拜拜。